0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr auch im Jahr 2022 wieder mit dabei seid. Ich hoffe, eure Vorsätze in der ersten Januarwoche, die laufen noch gut. Und äh, ich erzähle euch das ja, glaube ich, jedes Jahr. Ich hoffe, ihr habt euch nur spaßige Dinge vorgenommen. Weil die nicht spaßigen Dinge, die versucht man sich ja, also ich zumindest, eh jeden Tag sich vorzunehmen. Also sich zu gesund zu ernähren, genug Sport zu machen, ähm, sich um sich zu kümmern und, und, und. Und ich hoffe, dass ihr das sowieso tagtäglich anstrebt und dass ihr euch für die Jahresvorsätze eher was vornimmt, ähm, woran man vielleicht nicht denkt äh, tagtäglich. Also genug Urlaub zu machen, äh, sich schöne Orte auszusuchen, die man unbedingt mal gesehen haben möchte, äh, die Freunde, die nicht in der gleichen Stadt wohnen, mehr zu besuchen oder mehr anzurufen, und, und, und mehr handwerklich zu arbeiten und weniger am Handy zu sein, ist auch immer was Schönes. Also ich hoffe, ähm, ja, dass ihr euch das Leben schöner macht mit euren Vorsätzen und nicht anstrengender. Das ist immer mein Wunsch. So, genug über Jahresvorsätze gesprochen. Jetzt möchte ich euch gerne erzählen, was ich mir für diese Folge vorgenommen habe. Und zwar möchte ich mit euch über Tönnies reden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch euch aufgefallen ist, dass die gerade querbeet in den Medien zu finden sind und immer wieder gro große, große äh, Schlagzeilen über die zu lesen sind. Und ich möchte euch natürlich auch sagen, dass ich alle aktuellen Reportagen ähm, über Tönnies gesehen habe. Dennoch ähm, bin ich so darauf eingestellt gewesen, dass ich auch Tönjes auf Augenhöhe begegnen möchte. Also ich bin persönlich nach Reda Wiedenbrück gefahren und ähm, ja, war bei Tönjes richtig zu Gast. Ich war bei denen im Büro und habe eben den Sohn kennengelernt. Das ist Max Tönnies. Und ähm, genau, da wir hier ein Jung- und Landwirtin-Podcast sind, fand ich es ganz passend, dass ich eben die nächste Generation dort als Interviewpartner habe. Also Max ist der Sohn von Clemens Tönjes und Clemens ist eigentlich derjenige, den man in den Medien meistens ähm, zu sehen bekommt. Genau, ich habe gemerkt, dass alleine das Auseinandersetzen mit diesem Unternehmen, also alleine, dass ich ähm, Interesse daran habe, dahin zu fahren, mir das alles anzugucken, ähm, Fragen zu stellen, dass das schon ähm, zumindest bei mir im, in der Umgebung oder ich sag mal im Freundeskreis, Verwandtenkreis und Freundschaftskreis, äh, dass das so ein bisschen auf negativen Wind gestoßen ist und dazu möchte ich natürlich gerne noch ein Statement setzen. Also ich finde, da wir in Deutschland viel Fleisch essen, also um es mal mit einer Zahl zu nennen. Wir essen circa 57,3 Kilogramm Fleisch im Jahr pro Kopf. Also jeder Mensch isst ungefähr 57 Kilo. Das ist fast eine ganze Maya. Ein bisschen mehr wie ich schon. Und ähm, wenn man dann noch auf die Zahl guckt, wenn man auch noch ähm, hier Hundefutter kauft und das industrielle Fleisch, was schon verarbeitet ist, also Ingeliermittel und, 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 dann haben wir einen Pro-Kopf-Verbrauch von 88 Kilogramm. Also ist Thema Fleisch und vor allem Thema Schlachten einfach nicht wegzudenken, weil es eben da ist. Ich finde es auch immer ein unangenehmes Thema und ich finde natürlich gibt es... Ähm, angenehmere Unternehmen als eine Schlachtfabrik, aber ich finde es nur fair, auch mir dieses Unternehmen anzugucken, vor allem, wenn es so groß ist wie eben Tönnies. Ja, dennoch möchte ich erwähnen, ich habe, äh, hier ist kein Geld geflossen, äh, ich möchte auch keine Promo machen, es ist einfach ein reines Interesse gewesen und äh, ich finde auch ein Teil von meinem Podcast, dass ich eben alle Seiten, die es in der Agrarbranche gibt, äh, ja gerne thematisieren möchte, das ist eben auch eine Seite. Und ich sage ja auch immer, dass mir das ganz, ganz wichtig ist, dass man der nachfolgenden Generation auch die Chance gibt, sich verändern zu können, denn es gibt immer ein bestehendes System und es gibt immer ähm, etwas, was man sozusagen aus einem bestimmten Zustand übernimmt und deswegen finde ich es schön, wenn man wenigstens hinschaut und hinhört, was sich eine Person vornimmt, ähm, welche, welche Ziele jemand hat, der ein solches Unternehmen eben übernimmt. Denn genau das wünsche ich mir ja auch immer, ähm, wenn es so um meine berufliche Zukunft geht und wenn ich darüber nachdenke, dass ich auch mal einen Hof übernehmen werde, dann möchte ich ja auch, dass jeder meinen Wandel und meine Ideen zulässt. Eine Sache habe ich auch noch, die ich sagen möchte. Ich bin keine gelernte Journalistin, ich habe Agrarwissenschaften studiert und deshalb möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass meine Interviewfragen natürlich so gestellt sind, wie ich sie als Maya ja, jemanden einfach stelle, ohne dass ich da so einen journalistischen Anspruch, glaube ich, erfülle. Ich hätte definitiv mutiger sein können, also jetzt so in der Selbstreflexion, hätte noch mal ähm, krassere Fragen stellen können und noch mal be bohren können, aber ich kann mich ja auch noch steigern und außerdem ähm, ja, war das so für mich irgendwie rund und es hat sich gut angefühlt, die Fragen so zu stellen. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass wenn ich ihr, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, andere Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken. Ich habe nämlich auch im Gespräch mit Max gemerkt, dass er sogar bereit gewesen, was heißt sogar, er wäre, er hätte sich glaube ich sogar gefreut, wenn ich noch mehr auf die Kritikpunkte eingegangen wäre. Und nochmal ein bisschen schärfer gebohrt hätte. Ich glaube, da ist ja auch was ganz anderes gewöhnt. Ja, ihr kennt ja meine Folgen. Es geht immer viel um den Menschen. Deswegen geht es um Max. Äh, wie ist Max aufgewachsen? Was, also Max Tönnies, was, ähm, wann hat er mitbekommen? Was seine Eltern für einen Beruf haben? Was waren so seine ersten Begegnungen in diesem Unternehmen? Ähm, welchen Bereich leitet er jetzt? was hat er gelernt, um das alles übernehmen zu können, ähm, welche Herausforderungen gibt es, wie geht er mit Kritik um und, und, und. All das habe ich Ihnen gestellt und ich bin dafür, wir hören jetzt einfach mal rein. Viel Spaß und wir hören es am Ende nochmal. Gut, dann starten wir mal. Lieber Person des öffentlichen Lebens oder unbekannt sein?
1: Ja, ich glaube aus den, den Erfahrungen heraus auf jeden Fall lieber unbekannt sein.
0: Mhm. Lieber Tapas oder Sushi?
1: Ich esse gerne Sushi, ich habe aber auch zwei Jahre in Madrid gelebt und mm. äh, da bei Tapas ja auch Fleisch dabei ist, dann Tapas. <lacht>
0: okay, deswegen habe ich extra keine Bratwurst oder Sushi genommen, weil mir da schon klar war, was du sagst. Ja. <lacht> lieber Stadt oder lieber Land?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich bin natürlich ein Landkind. Räder Wiedenbrück ist, ist eher ländlich geprägt, äh, habe viele Freunde auf dem Land. Habe schon viele äh, scheuen Fäten auf dem Land erlebt. Ich habe aber auch zwei Jahre wie gesagt ähm, in Madrid gelebt, äh, drei Jahre in, in, in Bremen, hm. Boah, sowohl als auch. Also ich finde beides hat seine Abwechslung, seine Reize.
0: Okay, ja kann ich verstehen. Ich lebe auch in Berlin und bin aber trotzdem die Hälfte der Zeit bei meinen Eltern auf dem Betrieb, also habe auch mal beides Stadt und Land. Ja vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du überhaupt, wie alt bist du, wo wohnst du und äh, wie geht's dir heute?
1: Ja, mein Name ist Maximilian Tönjes. ich bin 31 Jahre alt, habe äh, zwei Kinder, zwei Mädchen, zwei und eins Jahre alt, die <lacht> sind elf Monate auseinander. Ui. Die werden dann auch im äh, September, sind ja mal eine Zeit lang äh, beide gleich alt. <lacht> Sieß. Ich bin äh, 31 Jahre alt, wie gesagt, ich äh, komme aus Reda und äh, mir geht's es äh, heute tatsächlich äh, gut, ich freue mich auf das Gespräch, eine schöne Abwechslung bei dem ganzen stressigen Alltag, den man so aktuell hat und äh, ja.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich war auch gerade schon die Autofahrt hierher von Hannover nach Reda-Wiedenbrück. Anderthalb Stunden so gut. Wir hatten richtig schönen Sonnenschein und gute Musik. Das ist Musik. aber lang gebraucht. Ja gut, ich habe gerade das aufgerundet, hochgerundet. hat eine Stunde und 17 Minuten also zählt du das. Du fährst
1: wahrscheinlich E-Auto, eh ne? deswegen brauchen wir ein bisschen länger mit dem Laden.
0: Nein, ich habe keine E-Auto. <lacht> okay, ähm, wann hast du dich dafür interessiert oder wann hast du mitbekommen, was deine Eltern für ein Unternehmen haben?
1: Oh, mitbekommen? Also genau. jetzt muss man sagen, ich äh, bin eigentlich seitdem ich denken kann irgendwo mit der Materie äh, Fleisch eigentlich auch vertraut. Ne? Also mein Vater ist Jäger, mhm. ich war relativ früh jachtbegeistert, äh, ähm, von daher hatte man dann auch eben mit der, mit der Gewinnung von, von tierischen Lebensmitteln auch früh Kontakt. Mhm. Ähm, ich äh, war auch bei, bei ja, so Hausschlachtungen dabei relativ früh als, mhm. äh, als kleiner Junge. Wurde da früh range, rangeführt und ähm, tatsächlich war ich eigentlich auch, sobald ich laufen konnte, hat mein Vater mich in den Betrieb genommen. es also war dann sonntags, <lacht> ähm, wenn die Maschinen nicht liefen, dann hat er mich auf den Arm genommen oder eben dann äh, laufend im, im, im Trainingsanzug durch die leeren Lernproduktionszahlen. Das war schon sehr, sehr früh.
0: Okay, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was deine erste Begegnung im Unternehmen war? Hast du schon, ich weiß ich nicht, als Schüler hier einen Ferienjob gemacht und standst dann auch richtig mit äh, in der Fabrik?
1: Ja, ich habe mich dafür begeistert, auf jeden mhm. Fall. Ähm, äh, ich, ich war gerne hier oder damals war ich gerne hier, heute natürlich auch, aber ich bin gerne hier und äh, habe auch Ferienjobs gemacht. Ja, ich habe Filets eingelegt, also äh, sowas, was man dann so mit, mit äh, elf Jahren dann auch kann, <lacht> also nicht geschnitten <lacht> oder irgendwas. Sondern ich habe Filets eingelegt und ähm, das war äh, ein Teil der, der ähm, Ferienjobs. <lacht> Wohl wissen, dass man natürlich auch als Schüler lieber dann auch vielleicht auch... Äh, gerne mal in Urlaub fährt oder dann auch Ferien hat. Ne? Ja, ähm,
0: wann wusstest du denn, ja, das kann ich mir für mich auch vorstellen und was hättest du dir noch für dich vorstellen können? Also ich glaube in dem Podcast von deinem Vater und dir hat dein Vater erzählt, dass er sich hätte vorstellen können, Radio- und Fernsehtechniker zu werden, das finde ich irgendwie sehr überraschend. Hat, hättest <lacht> du auch noch so einen Plan B gehabt?
1: Ja, das ist eine gute Geschichte mit dem äh, Radio und Fernsehmechanik. Hat er eine Gewisch gekriegt und äh, dann war für ihm klar, er wird Metzger. Ja, genau. <lacht> Nein, so war's bei uns nicht. Also ähm, tatsächlich, äh, mein, mein Vater und ich sind sind sehr sehr eng und ähm, wir, haben, wir haben auch meine Mutter, ganze Familie, eine tolle Familie, die die sehr sehr eng ähm, auch familiär zusammen zusammen ist und es äh, war einfach ja gut gut in dieses Thema in die Materie reingebracht vom von meinen Eltern muss man mhm. einfach sagen und äh, ich war ähm, ja, relativ früh dafür begeistert worden und ähm, deswegen war das für mich auch ein Thema, ob man mal irgendwas anderes macht. Klar, als Junge ist man mal äh, lässt man sich dafür begeistern, dass man vielleicht Profifußballer ja. werden möchte, wenn man mit sechs Jahren in der Minikicker-Liga anfängt, dort Fußball zu spielen und äh, Schalke ähm, ist natürlich äh, eben auch ein, auch ein Thema für mich seit jeher und äh, klar, Fußballprofi bei Schalke wäre natürlich auch ein Traumjob gewesen, aber irgendwann <lacht> relativ früh kann man auch die, die Besinnung, dass es dann talentmäßig dafür dann nicht reicht. Aber es wird versucht, also ich war auch in so einer Schalke äh, Junior Akademie dann mal und äh, hatte dann mal gehofft, vielleicht sieht mich der ein oder andere Scout, aber nee.
0: Ja, mein, mein Bruder hat auch stark gehofft, aber ähm, nicht bei Schalke. <lacht> Irgendwo was macht ihr heute? Äh, er ist auch kein Fußballprofi geworden. Ja, ist gut, auch in die Landwirtschaftsbranche. Ähm, genau, hat auch Agrar studiert und so. Ja schön. Auch von den Eltern mitgegeben bekommen. Was motiviert dich denn das Unternehmen zu übernehmen? Also was treibt dich da an?
1: Ja, was treibt mich an? Also im Prinzip ähm, sind es die 16.000 Mitarbeiter, die wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, und mhm. ähm, das treibt einen, einen jeden Tag wieder an. Also sprich ähm, ein, ein, ein Unternehmen zu begleiten. Wir sind ein Team, wir sind das Team Turniers, mhm. so haben wir es vor, vor vielen Jahren genannt, eine Kampagne gestartet, also wo wir auch wirklich die, die Kollegen mitnehmen und das ist der Ansporn und natürlich ist auch der Ansporn sicherlich in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Ja. Jeder weiß es, gerade auch aus der Landwirtschaft heraus, das Thema, Thema Fleisch, Tierhaltung, sicherlich sehr, sehr herausfordernd, aber es motiviert einfach auch einen da eben äh, dann die Zukunft dort, äh, dort auch vorzubereiten äh, und die Weichen zu stellen.
0: Hm. Welchen beruflichen Werdegang hast du da eingeschlagen, um dich auf diese Übernahme irgendwie vorzubereiten?
1: Erst habe, wie gesagt, früh, früh, sehr früh angefangen, ähm, eben als, als kleines Kind mit der Materie mich zu beschäftigen. Ähm, vom Blutrühren, als ich drei war, über äh, Phillis einlegen, als ich dann den Ferienjob gemacht habe. Aber dann auch eben in den Schulpraktikas äh, war es für mich dann auch immer Thema, das zu machen, was mich irgendwo dann auch für, für mein Ziel, was ich früh hatte, ähm, dann auch weiterbringt. Und äh, wo andere dann im Reisebüro waren und äh, dann im Reisebüro ihr Praktikum gemacht haben, ähm, geregelte Arbeitszeiten hatten von 8 bis 14 Uhr, ich glaube, das musste man damals äh, so einhalten, da habe ich dann um äh, 4 Uhr angefangen in der Metzgerei zu starten mhm. hier in Wiedenbrück. Das war ein Praktikum und äh, dann habe ich äh, tatsächlich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. Ich äh, war in, in Bad Segeberg, dort war ich beim, beim Ferkelerzeuger.
0: Hast du auch einen Treckerführerschein?
1: Nee, Treckerführerschein <lacht> habe ich tatsächlich nicht, aber ich kann Trecker fahren. Okay, also so, ja. so, so ist nicht. Ähm, ich habe bei einem Bad Segeberg äh, eben bei einem Ferkelerzeuger, bei einem äh, Saunhalter, wo ich äh, dann eben mein äh, landwirtschaftliches Praktikum gemacht habe. Das war damals mhm. dann in der abi mhm. Da waren die anderen dann irgendwo äh, bei... Banken und äh, bei Wirtschaftsprüfern oder irgendwo in dem Bereich und ich war dann äh, beim, beim Ferkelerzeuger. Mhm. Ähm, war eine tolle Erfahrung, äh, auch das gesehen zu haben. Ähm, ich habe dann äh, als eines der ersten Amtshandlungen dann äh, natürlich auch äh, mitgekriegt, äh, wie so eine Geburt war und als Geburtshelfer und mhm. dass man eben dann auch äh, natürlich das Thema, was man natürlich heute auch umstritten diskutiert, also vom, vom Kastrieren über Zähne schleifen. Ähm, über kopieren. Schwänze kopieren, mhm. genau. Ich habe heute noch eine Narbe am rechten Arm, da habe ich mir dann aus Versehen mit dem Kopiereisen dich selbst kopiert, <lacht> Dich selbst kopiert, ja genau, <lacht> ne, am Unterarm. Ähm, ja, und dann bin ich, äh, dann bin ich tatsächlich, ähm, habe ich ein duales Studium angefangen in der in der Fleischbranche mhm. mit der Firma Könnecke und äh, habe dann äh, dort im Prinzip, ähm, ja, das war ähm, Bachelor of Bachelor of Arts heißt das. Mhm. Ähm, das mit dem Arzt bis heute nicht verstanden <lacht> also ähm, eigentlich eher so Science Richtung mhm. ähm, BWL und äh, war dann in, ähm, in, in Bremen und äh, da war das ähm, da war eben die Firma und habe das dann immer im im, im turnusmäßigen Wechsel dann in Elsorn an der Nordakademie dann mein Studium gemacht danach wollte ich äh, tatsächlich ähm, dann unbedingt ins Ausland mal mhm. was anderes sehen ja, äh, war bei, bei Campo Frio in Madrid ähm, fast zwei Jahre habe dort angearbeitet. Ähm, Was ist das? Campo Frio. Das ist, ähm, ja, ich glaube, eines der größten ähm, ja, Wurstunternehmen. Äh, hört okay. sich mal witzig an. Wo, <lacht> ich <hab mal lacht> schon gelacht, wenn ich äh, Wurstunternehmen in, äh, in Europa, mhm. ähm, die eben unter anderem auch in, in Spanien äh, dann äh, einige Fabriken haben und Serrano-Schinken produzieren. Da war ich dann. Habe da tolle Erfahrungen gemacht äh, in der Zeit. Äh, war auch spannend. Die wurden dann einmal von Amerikanern, dann von Mexikanern und dann von... Dann nachher von Chinesen übernommen. Mhm. Spannende Entwicklung. Und äh, bin dann aber den Ruf äh, des eigenen Unternehmens gefolgt, weil äh, dann…
0: Wie alt warst du jetzt zu dem Zeitpunkt? Da war ich dann 24.
1: Und dann oh, mit, mit okay. 24 bin ich dann äh, tatsächlich äh, dann ins eigene Unternehmen zurück. Dort ist dann äh, die Position des Vertriebsgeschäftsführers äh, frei geworden. Mhm. Und dann äh, ja, war ich mit 24 äh, auch verantwortlich okay. für, äh, für den Verkauf unserer Produkte.
0: Ah, okay. Na, 24 schon. Und jetzt bist du wie alt?
1: Jetzt bin ich 31. Ja.
0: Okay. Woran siehst du denn die Herausforderungen in unserer Generation, in deinem Bereich?
1: Gut, ich glaube, die Herausforderungen, die klar, die kurzfristigen kennen wir alle mit, mit Corona, aber ich glaube, die langfristigen Herausforderungen ist sicherlich jetzt das Thema Klimawandel, CO2-Neutralität auch für unseren Bereich, also sprich für, für, für den Bereich der Produktion. Hm. Ähm, aber natürlich auch der Landwirtschaft ähm, hinzukriegen. Also dass man wirklich äh, sich mit dem, mit dem Klimawandel in der Form beschäftigt, ähm, kann man sicherlich denken, was man will drüber. Aber eins steht fest, es, es wird nun mal wärmer und ähm, wir alle sind angehalten, unsere CO2-Ausstöße zu reduzieren. Das ist auch politisch gewollt. Und ähm, deswegen äh, muss man sich dem stellen. Und äh, das ist sicherlich eine der Herausforderungen, die wir, die wir alle gemeinsam haben und äh, die wir anpacken. Ein Riesenthema, äh, das Thema äh, Tierwohl für unseren Bereich. Das heißt, wir sehen einfach, dass wir die Akzeptanz des Verbrauchers für unser Produkt Fleisch behalten und wieder auch ein Stück weit zurückgewinnen müssen. Das geht über über, über viele, viele Punkte, wie auch dann im Wesentlichen zum Thema Tierwohl. Das heißt, die, die Kritikpunkte, die an uns gestellt werden, die müssen wir abstellen, die müssen wir, die müssen wir ändern. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese zwei wesentlichen Punkte, also sprich Klima, der Klimavorwurf eben auch an unsere Industrie mhm. und der Tierwohlvorwurf an, an uns, ähm, dann, äh, dann werden wir auch äh, ja, das weiterhin das beste Lebensmittel der Welt äh, in der Form dann auch gewinnen können, nämlich Fleisch.
0: Mhm. Ähm, wir bleiben bei dem Thema Herausforderungen und zwar, was macht eigentlich Kritik mit dir? Ähm, wie gehst du mit Kritik um, wenn dir Kritik begegnet?
1: Also ich glaube, ich bin jemand, der ähm, ja gut, da müssen wir vielleicht mal einen anderen fragen, wie, äh, wie der das einschätzt, wenn er wenn einer Kritik gegenüber ausspricht. Ich glaube, ich bin jemand, der Kritik sehr, sehr gut ähm, sehr, sehr gut äh, äh, ja, verarbeiten kann und auch der auch kritikfähig ist. Mhm. Also, wenn wir ähm, hier bei uns äh, diskutieren in, in, auf Vorstandsebene sowohl als auch ähm, auf, auf Kollegenebene ähm, im, im Team, wo ich dann dabei bin bei, bei Sitzungen und ähm, dann ist es eigentlich eine Unternehmenskultur, die wir haben, dass sich dass, dass jeder jedes und alles sagen kann ja. und, ähm, und da wünsche das wünsche ich auch und das sage ich auch äh, immer wieder, wenn das jemand anders sieht und wenn einer Kritik äußern möchte, dann, dann bitte sofort, weil nichts ist schlimmer, als ähm, wenn irgendwo einer mit einem schlechten Magengefühl rausgeht. Ja. Und deswegen ähm, muss ich sagen, es ist, ist das Thema, also wir haben eine sehr, sehr gute ähm, Streitkultur und äh, Kritikkultur. <lacht> ähm, und das erwarte ich äh, in, in der einen wie auch in der anderen Richtung. Also auch wenn, wenn, wenn ich mal sage, Mensch, das war jetzt scheiße oder das war schlecht, mhm. ähm, dann geht es immer um die Sache. Und deswegen, also ich bin wenig eitel und Kritik ist, ist auch etwas, was ich sehr, sehr gut verarbeiten kann.
0: Okay, schön. Ähm, mit euren Unternehmen hättet ihr eigentlich die Chance, Haltungsbedingungen zu regulieren oder zu beeinflussen? Ähm, ist das so? Und wenn ja, in welche also auf welche Entwicklung zielt ihr so hinaus?
1: Ja klar, wir können die, ähm, die, die die Themen wie, wie Haltung beeinflussen. Deswegen haben wir auch ähm, jetzt ähm, vor einiger Zeit ähm, einen Katalog gebildet, wo wir eben auch einen Umbau der Haltungsform mit begleiten. Also wir mhm. haben unsere landwirtschaftliche Abteilung, die eben dann auch Ansprechpartner gerne für jeden ist, ähm, der sich damit beschäftigen möchte, ähm, einen Umbau zu machen. Und mhm. ähm, ich glaube, das Wichtigste allerdings in der ganzen Geschichte ist eben, dass der Endverbraucher und Konsument dafür auch bereit sein muss. Also wir sehen mhm. heute ja auch eben, da gibt es ja die vielbesagten Studien, was, äh, äh, was sagt der Verbraucher, wenn er, oder der Shopper, wenn er äh, vorm Supermarkt gefragt wird, was er kauft, und das ist dann immer die häufig beantwortete Frage, natürlich Bio und natürlich die höheren Haltungsformen, und am Ende ist es dann nicht im, im, äh, im Einkaufswagen. Mhm. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen schon den, den Endverbraucher, Endkonsumenten, der das entsprechend auch dann mittragen muss. Und ähm, wir haben viele ähm, Haltungsformen, Tierwohlkonzepte auch auf den Weg gebracht, die auch heute ähm, gängige Praxis sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, das Unternehmen oder die Marke Fair Farm, die wir gegründet haben, mhm. ähm, eben auch zusammen mit äh, beispielsweise Neuland, wo wir entsprechend auch eben diese Schweine ähm, vermarkten. Ähm, ja. Leider und bedauerlicherweise, muss man einfach auch so sagen, ähm, sehen wir ähm, auch in Analyse dieser Produkte, ähm, dass wir hohe Abschriften haben und äh, dass eben diese, diese, diese Produkte und dieser Mehrwert so noch nicht beim Endverbraucher ankommt. Okay. Ähm, parallel sind wir gerade dabei, natürlich haben wir das ähm, ja auch alle, alle gehört, ähm, also sprich die Initiativen ähm, auch aus dem Discount heraus, also bis 2030 ähm, die Haltungsform ähm, umzustellen, also auf äh, ITW 3 und mehr, zu 100 Prozent und ähm, das ist auch etwas, was wir mit begleiten mit mhm. unseren Partnern im, im gesamten Lebensmitteleinzelhandel und ähm, da sind wir auch entsprechend derjenige, der die Sachen mit, 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 mit umsetzt. Wir haben jetzt auch äh, ganz frisch und aktuell ähm, weitere Konzepte in, in der Mache, die ähm, dann Anfang des Jahres umgesetzt werden, also, dass wir auch immer mehr Landwirten jetzt eben auch ähm, die die Plattform bieten, dass diejenigen, die drei dreistall ähm, haben, umbauen möchten, mhm. auch entsprechend Vermarktungswege generieren. Dazu mhm. brauchen wir alle Seiten. Dazu braucht man den, den Landwirt, dazu braucht man uns. Dazu braucht man den Handel ja. und den Shopper. Ähm, das ist äh, stellenweise ein weiter Weg. Aber es, es geht tatsächlich da jetzt in einer Geschwindigkeit voran, wie, wie, ähm, wie eben entsprechend ähm, ja, noch nie. Mhm. Ähm, der Handel hat sich bekannt zu 5xD-D dort schließen sich jetzt Reihe nach unterschiedliche Erklär noch Akteure. Erklär
0: nochmal 5 mal D für die Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, 5 mal D heißt eben, dass das macht Wir kennen
0: alle nur noch G. D ist neu.
1: Ja, genau. Stimmt. <lacht> 2G und 3G. Nein, 5 mal D heißt eben entsprechend, dass die Schweine in, in, in Deutschland geboren sind. Also die geschlachteten Mastschweine hm. sind eben in Deutschland geboren. Das heißt, damit unterstützt man aktiv eben auch die deutschen Saunhalter, die eben dann auch entsprechend ähm, für ihr deutsche, deutsches Ferkel ähm, dann auch einen besseren Absatzweg finden, ähm, dann eben in Deutschland geschlachtet, zerlegt, verarbeitet. Also das ist letztendlich äh, die, die Reihenfolge, okay. ähm, die das eben dann aussagt.
0: Ja, danke dir. Ähm, eben hast du ja schon ganz viele Punkte aufgezählt zu dem Thema Haltungsbedingungen. Wenn du nun aber drei Ziele benennen könntest, die du mit Tönnies anstrebst, im Allgemeinen, welche wären das und warum?
1: Ja, für Tönnies, ähm, die drei Ziele ist... Ähm, wir haben unser Tönnies-Haus gebaut, also mit Kollegen, ähm, mhm. mit, äh, mit, mit vielen der unterschiedlichen Bereiche und haben uns äh, dort eine, eine, eine Vision gegeben. Also mhm. die Vision ist eben, dass äh, Tönnies ähm, das Unternehmen der, der, der nachhaltigste, beste und ähm, positiv besetzteste ähm, Fleischproduzent, Schrägstrich schräg Lebensmittelproduzent in, in Europa ist. Mhm. Das ist sicherlich unsere Vision, also wo wir sagen, ähm, da wollen wir hin und da wollen wir auch viele viele Maßnahmen, viele, viele Zwischenziele auch setzen, um das zu erreichen. Ähm, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ein, ist ein Riesenthema, ähm, was, was für uns entscheidend ist. Also das heißt, wir wollen das äh, nachhaltigste Unternehmen sein mhm. ähm, und äh, das eben auch für alle Bereiche. Also das heißt, ähm, sowohl für Tierwohl als auch für den Menschen. Ich glaube, wir haben viel geleistet im, im letzten Jahr. Mhm. Ähm, wir haben ähm, alle unsere Mitarbeiter ähm, entsprechend äh, eingestellt, wir haben äh, das Thema Werkvertrag ähm, gelöst in einer mhm. Rekordzeit. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, wir hatten ähm, zwischen Gesetzesentwurf und Gesetzesentscheid hatten wir äh, irgendwo dann, glaube ich, am Ende zwei Wochen Zeit. Das mhm. gab es selten und äh, mussten das dann abschaffen. Ja. Wir haben ähm, auch für unsere Kollegen ähm, haben wir über 4.000 äh, Wohnungen geschaffen also mhm. Schlaf und Schlafplätze. Sind in, die alle in hier in
0: Räderwiedenbrück oder? Nee, gibt es ja gar nicht okay. in, in, in
1: der Form, ja. ähm, sondern ähm, auch natürlich äh, im Radius von bis. Ähm, also die einen, die eben mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können, ja. aber auch eben die, ähm, die mit dem Bus fahren. Okay. Aber, natürlich aber also überall gestreut? In, auch an anderen kann Standorten jetzt, okay. also mhm. Das ist eine Mammutaufgabe. Und äh, ich glaube, da haben wir viel erreicht.
0: Ja. Ähm, mittlerweile produziert er ja auch Ersatzprodukte, Fleischersatzprodukte. Ähm, welche zum Beispiel? Die Idee hat es auch, glaube ich, du, oder? Du hast das mit eingebracht. Ja, wir sind
1: tatsächlich, wir haben ähm, durch die Firma Nölke, die ja ein Teil unserer, ähm, also Gutfried Nölke, ähm, unserer Unternehmung ist. Ähm, mhm haben wir eigentlich den Erfinder dieses Bereiches. Die haben Vor 40 Jahren hat die Firma Nölke diese Wurstersatzprodukte mhm. in die Welt gerufen oder entwickelt. Ja gut, das war qualitativ sicherlich dann auch eine Lernkurve über die Zeit, aber diese Produkte wurden gerade auch in Reformhäusern und in Bioläden verkauft. Und deswegen kann man schon sagen, dass wir für den Bereich da irgendwo mal vor 40 Jahren, nicht ich, sondern die Vorgänger, die mhm. Erfinder waren. Klar, durch den Markteintritt äh, des einen oder anderen Wettbewerbers hat er sich 2014 dann äh, mit einem Wahnsinns-Hype dann auch entwickelt und wir haben mit der Marke Gutfried dann auch entsprechend in dem Wurstersatzbereich dann auch viele Produkte gemacht. Wir haben heute eine Fleischwurst, äh, eine vegetarische beispielsweise von, von der Marke Gutfried, mhm. ähm, die eben da äh, tatsächlich eines der stärksten Einzelprodukte in, in, in Deutschland ist. Und haben jetzt ganz frisch neue Produkte auf den Markt gebracht. Das fängt jetzt bei den Chicken Nuggets an. Ich wollte äh, fragen, ob die Chicken Nuggets. Vegane Chicken mhm. Nuggets, ähm, vegane Frikadellen, vegane Schnitzel, vegane Fischstäbchen.
0: Was ist dein Lieblingsprodukt, mmh, welches du am liebsten isst?
1: Ja, ich finde die, find die, 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 die Chicken Nuggets schon echt super, weil wir damit eben, wirklich, da haben wir lange dran, dran gearbeitet und die Gutfried Chicken Nuggets schmecken halt tatsächlich äh, ja, wie, wie die Chicken Nuggets äh, der Benchmark in Deutschland. <lacht> okay, ja. Yeah. Aus dem food Servicebereich. <lacht> ähm,
0: ja, mittlerweile ist ja Tönnies bereits in aller Munde. Also, ich glaube, jeder kennt euren Namen. Hast du das Gefühl, ähm, dass du in die Fußstapfen deines Vaters trittst oder bist du noch ein unbeschriebenes Blatt?
1: Hm. Fußstapfen, unbeschriebenes Blatt. Also, äh, Fußstapfen, glaube ich, ähm, das Thema da reinzutreten, das, das, das gab es nie, weil mhm. äh, mein Vater und ich. Jetzt bin ich schon seit also vielen Jahren ja auch im, im Unternehmen drin und ich habe äh, ich leite den Bereich bei uns, der eben alles, was Processed Food ist, also alles, was irgendwo die weiterverarbeitenden mhm. Produkte sind. Ähm, also sprich äh, SB-Frischfleisch aufgeschnitten, was man in der Ladentheke im Discount kaufen kann, wie Schnitzel paniert und wie, ähm, wie auch Wurst. Mhm. Ähm, von daher hatte ich da irgendwo auch meine eigene Authentizität für einen Bereich dann auch entwickelt, wo ich über die Jahre dann auch äh, sicherlich so einen, so einen eigenen Stil entwickeln konnte. Ähm, und das hat tatsächlich auch dann ähm, dazu geführt, dass man diesen, diesen Big Bang, wenn man jetzt sagt, es ist so dieser, dieser Familien, dieses Familienunternehmen geht in andere Hände, dann ist irgendwie so Büro geräumt und neuer ist da, also überhaupt nicht. Mhm, ähm, das ist, das ist tatsächlich, ähm, also mein Vater und ich, wir, wir, wir sind tatsächlich, ähm, nicht, dass wir Vater und Sohn sind, sondern wir eigentlich auch wie, wie beste Freunde und auch wie beste Arbeitskollegen. Und wir ja. können uns alle sagen, wir können wirklich äh, da offen diskutieren. Und ähm, äh, am Ende äh, wird dann das gemacht, wo, wo eben beide das Gefühl haben, dass das objektiv halt auch dann äh, die besten Argumente waren und der beste Schritt ist. Okay. Ähm, von daher gibt es diese, diese, diese Fußstapfenfrage gar nicht, weil ich das jetzt so in der Form... Ähm, Du gehst da, da, da gibt es gar nichts, wo man reintreten muss, ja. sondern, also die sind natürlich riesig, also nicht falsch mhm. verstehen, ja. aber wir wir ähm, wir, wir machen zusammen und ich kann ja. mir auch viele ich kann mir auch viele Jahre vorstellen, ähm, dass das auch auch zusammen so äh, dann eben ähm, solange mein Vater noch Lust hat und er hat immer noch sehr <lacht> sehr viel Lust und er ist top motiviert eben mhm. auch die Fragen der Zukunft gemeinsam ähm, äh, zu beantworten und äh, von daher hoffe ich noch, dass er äh, viele Jahre ähm, an, gemeinsam eben an, an unserer Seite ist und mhm. deswegen also stellt sich die Frage nicht. Also die andere Frage war, unbeschriebenes um Blatt.
0: Unbeschriebenes Blatt, genau, wollte ich jetzt auch nochmal sagen.
1: Es ähm, gibt keine Motivation, ein, 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 ein äh, beschriebenes Blatt zu werden, mhm. sondern ähm, ich glaube, es geht darum, dass wir alle unseren besten Job machen, mhm. ähm, dass wir ähm, das Unternehmen äh, so aufstellen, dass es zukunftsfähig ist für unsere 16.000 Mitarbeiter und ähm, das darum geht's.
0: Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten. Und nicht zu
1: vergessen die 11.500 Landwirte, die an uns hängen, Stimmt. wo wir auch eine sehr hohe ja. Verantwortung für haben.
0: Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Das ging ja schnell. Ja. Worauf bist du stolz, ähm, was euer Unternehmen bereits jetzt schon umgesetzt hat? Ich glaube, es gibt auch soziale Projekte von deiner Mutter, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe. Vielleicht kannst du da auch noch mal was von erzählen.
1: Also stolz bin ich, bin ich, bin ich ähm, Erstmal darauf, dass, dass dieses Unternehmen in ähm, diesem Jahr 50 Jahre ähm, 50-jähriges äh, Jubiläum? Jubiläum feiert, mhm. genau, Geburtstag, 50 Jahre Turniers. Ähm, <lacht> man kann da un unglaublich ich bin unglaublich stolz auf das, was ähm, was, was, was mein, mein Vater ähm, zusammen mit meinem, meinem Partneronkel, der leider 1994 viel zu früh verstorben ist, ja. ähm, da aufgebaut hat, weil das ist, glaube ich. Ähm, das vergisst man, glaube ich, auch häufig in der, in der ganzen ähm, Diskussion vielleicht, die wir auch im letzten Jahr hatten. Ist Das äh, finde ich, eine, eine, eine Wahnsinnsgeschichte, wie man in so kurzer Zeit ähm, das, das schafft. Das ist wirklich, also ich hm. weiß nicht, ob es das in der Form in Deutschland, in der Schnelligkeit schon mal gab. Ähm, darauf bin ich besonders stolz und auch, was unsere äh, 16.000 ähm, Mitarbeiter dort auch im Team, wir haben so viele, also ich unterschreibe ähm, tatsächlich äh, wöchentlich, ähm, Jubilars-Urkunden äh, von 30 Jahren plus, okay. die im Unternehmen sind, und ähm, darauf kann man stolz sein. Ja. Das, ähm, scheiße, das was wir, was wir, ähm, was, worauf ich noch stolz bin, ist, dass, ähm, dass wir ähm, eben derjenige sind, auch für viele NGOs, für viele, ähm, auch äh, eben von, von Kundenseite, von Landwirtseite, also für eigentlich alle. Alle Stakeholder, dass wir hier sind, mit dem man spricht und der eben auch die Branche nach vorne bringen kann und mhm. eben auch derjenige ist, der auch was bewegen kann. Und dass wir was bewegen können, das haben wir ähm, sicherlich auch in den vielen letzten Jahren gezeigt, aber vor allem auch im letzten Jahr. Und ähm, mhm. sicherlich gibt es da auch da mal die eine oder andere Stimme, die meint, das geht alles noch viel schneller und noch viel besser. Aber ich glaube, das, was wir alles hier ähm, auch als Team geleistet haben, gerade in den letzten anderthalb Jahren, ähm, darauf kann man stolz sein. Worauf ich stolz bin, ist, dass bei dem, was letztes Jahr passiert ist, ähm, das war auch mal am Rande erwähnt, wollten wir gar nicht so groß drauf eingehen, mhm. ähm, bei diesem Unglück, ähm, es war einfach ein, ein Unglück und Unfall, dass wir eben äh, derart viele Corona-Fälle hatten mhm. und dass das Team so zusammengestanden hat, weil das war etwas, was das, das hat äh, das war unmenschlich mhm. äh, erstmal auszuhalten, erstmal so auch jetzt für die Protagonisten, mm. ähm, aber auch eben, dass das Team zusammengeblieben ist. Mm. Wir, haben, wir haben ganz, ganz wenige, aber das ist dann die normale Fluktuation, mm. ähm, die wir da verloren haben, sondern dass wir alle zusammengehalten haben.
0: Ja, schön. Ähm, gibt es dieses Projekt von deiner Mutter? Oder also? Ja, genau, hast du ja gerade <lacht> gesagt. Das Projekt von meiner
1: Mutter, genau, Aktion, Aktion Kinderträume. Ähm, ja, das ist, äh, das ist ähm, eine, eine, eine Initiative, die wir vor vielen Jahren ins Leben gerufen haben, wo mhm. wir, ähm, und ich finde diesen Begriff so furchtbar, ähm, lebensbegrenzt, lebens, lebensbegrenzte äh, Kinder, mhm. die also ähm, in einem Hospiz sind ähm, und wirklich da gibt es kein Happy End. Mhm. Und ähm, dass man denen halt ähm, ein, ein, ja, die letzten Momente ihres Lebens so schön wie möglich macht.
0: Okay, also da, ist es, da darf man sich einen Wunsch äußern oder wie kann ich mir das vorstellen und dann wird das umgesetzt oder?
1: Ja genau, also das ist, ähm, wir haben viele, viele Anfragen, an, viele, die uns anschreiben, ähm, das fängt zum Beispiel äh, damit an, dass da gibt es Schicksale, das, das, das kann man, das hält man nicht für möglich, also mm. da, das will ich auch gar nicht ausführen, weil das wirklich schrecklich ist, mm. ähm, aber eben die halt dann sich kein Auto leisten können, ein Beispiel. Mhm. Und ähm, die eben dann aufgrund dessen, dass sie ein schwerbehindertes Kind haben, was eben ähm, in wenigen Monaten oder vielleicht auch Jahren ähm, sicher versterben wird, mhm. das können sie halt nicht mehr bewegen. Das heißt, außer ein bisschen rumfahren und vielleicht in der Bahn, können die halt nichts mehr, nichts mehr machen, nicht mehr, nicht mehr irgendwo hinfahren. Und da sind zum Beispiel auch Projekte, wo wir denen dann eben dann auch ein Auto ähm, stiften was eben behindertengerecht ist, mit so einer Bühne, wo man dann rein okay, reingehen kann. Ja. Das ist ein Projekt, das ist sicherlich eins. Oder eben den letzten Urlaub bezahlen, dass sie eben noch mal schöne Momente haben können. Oder eben Manuel Neuer treffen. <lacht> also, ja. ähm, wir, da haben wir ja durch, den, durch die Fußballkontakte, da äh, hervorragende Kontakte, in der sich dann einfach auch mal Zeit nimmt, wirklich dann auch ähm, den, diesen tollsten Tag des Lebens äh, dann auch für die Familie ähm, zu bestreiten. Das Und das schön. sind halt Projekte, ähm, da kniet sich meine Mutter unglaublich rein. Und ähm, man halt halt, wenn man so sagt, was, was spendet man und wo spendet man hin? Dann gibt es halt viele, viele, die eben äh, sagen, ja, wir müssen irgendwo spenden, wo ich dann nachher ja ein gutes Gefühl habe, dass es ein Happy End gibt. Mm. Und deswegen ist dieser Bereich ähm, der lebensbegrenzten ähm, Kinder ähm, auch so ein bisschen äh, nicht so im Fokus. Mm. Und ähm, das ist eben etwas, was, was äh, natürlich da auch ähm, ja, ein Wahnsinnjob, ist, die meine ja. Mutter da macht, weil da gibt es kein Happy End.
0: Okay, ja. Irgendwie ein trauriger Abschluss, aber auch irgendwie ein schöner. Also sehr ja was Schönes, was deine Mutter da macht. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielleicht kannst du uns ja noch erzählen, was du heute noch vorhast als Abschluss. Was machst du heute noch?
1: Ja, was habe ich heute vor? Gute Frage. Also ähm, äh, eigentlich de facto muss ich noch ins Büro weiter zurück. Wir haben heute Freitag und äh, 16 Uhr. Freitag, 16 Uhr, ja. Also ich denke mal so bis 18 Uhr im Büro. Ähm, dann gehe ich zur Familie und dann äh, mache ich heute nichts mehr. Morgen früh schön. muss ich äh, ganz früh hoch um 4 Uhr, ähm, weil ich dann ähm, mit, mit einem Freund dann zur Jagd fahre.
0: Ja, viel Spaß. Dankeschön. Und äh, genau, schön, dass ja. du da warst und so ehrlich geantwortet hast.
1: Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. So, da bin ich nochmal zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich alle Fragen auf Augenhöhe gestellt habe und wenn das eine Kritik ist, dass das Tönnies zu wenig tut, dann finde ich das nur fair, wenn ich, wenn ich das von einem Unternehmen erwarte, dass ich denen das auch entgegenbringe, also auf Augenhöhe mit jemandem zu kommunizieren. Ja, Ihr wisst, ihr könnt alle Fragen mir schicken, die ihr noch habt, die ich nicht gestellt habe. Da bin ich sehr, sehr offen. Und falls ihr noch mehr über das Unternehmen an sich hören wollt, wie das Unternehmen aufgestellt ist, welche Abteilungen es da gibt, wie so ein Schlachtungsprozess aussieht, dann kann ich, kann ich auch sicherlich dazu mal eine Folge machen. Ich fand jetzt einfach mal spannend, wer Max ist, was Max sich vornimmt und wieso die Zukunft von Tönnies aussieht. Darum geht es ja auch so ein bisschen immer in meinem Podcast. Und dann möchte ich mich unbedingt noch dafür bedanken, dass wir im letzten Jahr für 37 Tage in den Charts waren. Und zwar auf Platz 17. Das ist echt unglaublich. Und ich denke, daran kann ich gut merken, dass ihr genauso wie ich ein Interesse daran habt, wer denn so Teil der Branche ist und welche Gesichter dahinter stecken. Und vor allem, mit welchen Themen wir uns im Jahr 2021 und jetzt auch im Jahr 2022 ja so auseinandersetzen in der Landwirtschaft. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten spannenden Gäste und auch Gesprächsthemen und äh, hoffe, dass ihr euch immer wieder die Zeit nehmt, in diese kleine Agrarwelt mit mir einzutauchen. Diese Podcast-Folge widme ich wie immer meiner Sina. Tschüss!